0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Martine de Graaf, GZ-psycholoog bij Heliomare. Welkom Martine. Ja, dankjewel. Ik vind het fijn hier te zijn. Nou, dat ja. is goed om te horen. Ja. En bij ons aangeschoven is ook Richard. Hallo Richard. Hoi. Hoi. Uh, Martine, Heliomare, wat is dat voor organisatie? Nou, Heliomare is een heel grote organisatie en onder andere een
2: revalidatiekliniek in Wijk aan Zee. Maar daar werk ik niet. Ik werk bij Hersens. En Hersens is het programma voor, behandelprogramma voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ja. En uh, dat vindt plaats in de regio. Dus Wijk aan Zee zie ik wat minder van binnen. Daar kom ik natuurlijk wel, maar wat minder. Maar en, ik... en
1: Wijk aan Zee is dat ook een revalidatielocatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel?
2: Ja. Ja. Ja, dat is ook een... Uh, ja, en ook voor mensen met een dwarslesie bijvoorbeeld... of met ja, nog heel veel andere zaken. Ja. Maar ook voor mensen met uh, niet aangeboren hersenletsel... door bijvoorbeeld een beroerte of een ongeluk...
1: Ja, en, en jij werkt dus met name voor hersens. Is hersens dan ook echt een aparte organisatie? Hoe moet ik dat precies ja, zien?
2: Ja, nou je moet het zo zien dat Heliomare biedt hersens. En ik zeg hersens. Ik ik sorry, ja, klem, ja, ik belach de klemtoon steeds nee, verkeerd. Ja, geeft niks hoor. <laughs> maar ik ben gewend geraakt om de klemtoon anders te leggen, want ja. je schrijft het ook anders. De laatste letter van hersens is een Z. Ja. Dus als mensen willen gaan zoeken op internet... dan
1: moeten ze ook uh, dat zo schrijven. Ja. Um, en wat was je vraag? Nou, of, of Hersens dan ook... Nou ja, je, je zei het net al, het wordt aangeboden door Heliomare.
2: Ja, in, in Noord-Holland. Ja. En uh, dat betekent dat Hersens locaties heeft in Opdam... en in Krommenie en in Haarlem en in Amsterdam... En hersens wordt ook aangeboden in de rest van Nederland, maar dan door andere organisaties. Ja, dus dan, hier
1: in de regio ja. wordt het aangeboden door Heliomare. Precies. Ja. Ja. En het, hersens, zit dat dan ook uh, in de rest van Noord-Holland? Want je zei eigenlijk een beetje in, in, in het uh, ja, zuidoosten, een beetje hè, van, van Noord-Holland. Ja, ook... En op dam
2: dan. Uh, ja. We zaten in Heegwaard en dat is op Dam geworden. En wij zitten nog niet uh, hoger uh, nee. in het noorden. Nee. Natuurlijk zijn er wel eens uh, pogingen om tot nog meer samenwerking te komen. Ik sluit niet uit dat we misschien nog wel eens op een andere locatie ook komen. Ja. Maar nu is Opdam het hoogste. En stel...
0: wat, 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 wat is eigenlijk de, de diepere gedachte achter die naam? Hersens met een zet.
2: Ja, nou dat je het denk ik goed kan vinden op internet. Oh, ja. Ik denk dat dat... Uh, en hersens, hersens, het brein. Ja. Ja, dat die, is link natuurlijk... is,
0: die link is er wel. Ja, ja.
2: ja, en dat zit ook in het embleem. hoor dat, uh, In het logo zit dat mooi verwerkt. Daar, daar is het nog afgebeeld met een hele kleine opgaande ontwikkeling. Vanuit de veronderstelling dat de mensen die bij ons komen... ook nog kleine stapjes vooruit gaan. Ja, ja.
1: ja, ja. ja. Want kan je eens vertellen over dat hele proces... Want, uh, niet aangeboren hersenletsel, nou, dat, dat zit al in, in de term. Hè. Je, je krijgt het op het moment uh, of dat je een ongeluk krijgt of een beroerte. Hoe gaat dat dan uh, in zijn proces? Want niet iedereen wordt daar beter van, denk ik. Nee, nee. Uh, ongeveer
2: een derde van de mensen die een beroerte krijgen of letsel oplopen vanwege een ongeluk of vanuit een, uh, bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking. Een derde van die mensen uh, herstelt niet helemaal naar het oude niveau. Nee. Tweederde ongeveer dus wel.
1: Ja, dat is evengoed nog wel een grote groep. Dat is best een ja. heel grote groep, ja. Dat
2: zijn, maar dat zijn de mensen die ik nooit ontmoet. Nee. Ik ontmoet vooral de mensen die na uh, nou zeg nou een beroerte... en opname in het ziekenhuis en dan ook nog polyklinische revalidatie... Ze zijn dan inmiddels thuis en dan na verloop van tijd wordt duidelijk dat um, er nog steeds restverschijnselen zijn. En die mensen ontmoet ik.
1: Ja. Ja. En die restverschijnselen, wat, wat zijn dat dan?
2: Ja, die kunnen heel divers zijn, maar als ik nou een rijtje noem, dan denk ik aan uh, concentratieproblemen. Dan denk ik aan vermoeidheid, vermoeidheid. Um, Waar ik ook aan denk is aan bijvoorbeeld somberheid of depressie of uh, moeite met het uh, plannen van je dag. Uh, ja, al dat soort dingen van die verschijnselen die soms niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Want dat is ook wel een essentie. Zoals bijvoorbeeld die concentratieproblemen of communicatieproblemen. Dat zijn dan weer mensen die ook afasie hebben. En maar wat, is, wat is afasie? Afasie is dat je de woorden in je hoofd, als ik het heel eenvoudig uitleg, dat je de woorden in je hoofd niet meer kan vinden. Dat je ze wel weet, maar je, je kunt ze niet meer uitspreken. Of, en dat is een andere vorm van afasie, je begrijpt ook de taal niet meer goed. Oké. Okay. En uh, dat er dus altijd communicatieproblemen zijn, dat is bij AFC altijd uh, duidelijk. Ja.
0: Je, hoort, je, je hoort ook wel eens, uh, tenminste, je hoort wel eens vaker van mensen die uh, na hersenschade gewoon een, een ander karakter uh, ja. krijgen. Uh, ja. dat, dat, dat lijkt me als. Ja. Want dat is dan ook zo'n zo ja. restverschijnsel, ja. zei je, noem je dat? Ja. dat Dat lijkt me een, een enorme moeilijke voor ja. de omgeving. Ja.
2: Ja, nou ja, en daarom ben ik natuurlijk eigenlijk hier mm -hmm. <laughs> bij het mantelzorgsteunpunt, Want uh, ik, wij zeggen dan hersenletsel heb je samen. Ja. Hersenletsel heb je niet alleen. En de vorm van hersenletsel waar we het nu over hebben, dat is letsel, wat ook zo'n impact heeft op de omgeving. En ons behandelprogramma richt zich op de personen zelf. Maar ook nadrukkelijk op de omgeving. En op de partner. Maar soms op de kinderen. Op de andere familie.
0: Maar, maar dan krijgen jullie dus ook behoorlijk wat te maken met mantelzorgers. die, Zeker na een, een, een ongeval of iets ja. dergelijks. Die dan, dat dat is, natuurlijk, ja, is eigenlijk bijna een achtbaan. Waar je ja. dan als nee, uh, ja. mantelzorger in terechtkomt.
2: Ja, dat noemen mensen natuurlijk ook altijd. Dat ze naar een rollercoaster ja. Ja. terechtkomen. Ja. En... Um, in aanvang, als het echt een ongeluk is of een beroerte... en mensen komen eerst in het ziekenhuis... en er wordt nog heel nadrukkelijk naar herstel gewerkt... dan is nog niet zo duidelijk hoe bijvoorbeeld dat karakter... ook uh, veranderd kan zijn. Dat wordt vaak pas na verloop van tijd uh, vastgesteld. En dan komt ook, wordt ook duidelijk hoe uh, de mantelzorger... Ja, overbelast aan te raken is. Of die, die worstelt dan zo met een veranderd persoon naast zich... of een veranderde vader of moeder. Ja. En dat is dan heel eh, lastig.
1: Ja. Maar het is dus niet zo dat uh, iemand komt uit het ziekenhuis... dat ze automatisch bij jullie terechtkomen... Uh, niet automatisch. En okay. dat zit hem er maar ook wel in dat wat ik zo net schetste, dat yeah. niet iedereen
2: ons nodig heeft. En omdat twee derde van die mensen, dus toch wel helemaal uh, hersteld, hersteld ja. Door maar de... dat, dat
1: weten ze toch eigenlijk al wel als iemand
2: uit het ziekenhuis nee. wordt ontslagen. Was dat nou maar zo? Oh ja. ja. Was dat nou maar zo? Maar zoiets zo als zo'n karakterverandering, dat is niet meteen duidelijk. Nee. En zoiets als somberheid ontstaat in de loop der tijd. En zoiets als concentratieproblemen... Uh, dat, dat, dat zie je pas later. In het begin zijn mensen vaak heel erg gericht ook op het fysieke herstel. Ja. Vaak is er ook sprake van bijvoorbeeld een verlamming of zo. Ja, dan, dan is de fysiotherapeut en de ergotherapeut zijn zo van belang. Ja. En dan wordt nog niet zo
1: duidelijk dat er ook nog onzichtbare restverschijnselen zijn. Is, ja. is, is het belangrijk of, of maakt het niet uit wanneer mensen bij jullie aankloppen?
2: Qua
1: herstel en qua omgaan met? Nou, het is niet.
2: Het is voor ons programma niet van belang. Nee, voor ons programma, ik moet het anders zeggen, is het belangrijk dat mensen zich hebben kunnen realiseren dat hun leven veranderd is. Ja. Het is zelfs zo dat als wij te vroeg in het proces komen en de persoon zelf of zijn omgeving... is nog heel nadrukkelijk met het herstel bezig... dat, dat wij nog niet van, van belang zijn. Nee. De, dus het, toen ik startte met het werk bij Hersens... was er echt zo'n stelregel van de mensen bij Hersens komen... Uh, voor behandeling in aanmerking als ze een jaar lang letsel hebben. Okay. Meer, een jaar lang of, of meer. Ja. Ja. Die stelregel gaat niet meer helemaal op... omdat alle um, revalidatie uh, in het ziekenhuis en zo... toch wel wat korter van duur is geworden. Ja. Maar, um, dus ik ontmoet ook wel mensen die bijvoorbeeld na vijf jaar... Uh, nog bij ons uh, aankomen. Ja. En, en dan tegen grote problemen op werk of in het gezin of in de familie. Nee, dat,
1: of... dat bedoel ik dan ook. Hè? Dan ja. heb je dus vijf jaar lang, ja. nou ja, misschien vier jaar lang, heb je ja. met, met die problemen rondgelopen. Ja,
2: dat wil je natuurlijk iemand besparen. Ja. Dus
1: dat zou je dan willen dat dat dan toch
2: eerder gebeurt. Maar. Ja, zo'n stelregel van een jaar. Um, kijk, als mensen uit het ziekenhuis komen... is er wel een, uh, vaak nog een CVA-verpleegkundige betrokken. Ja, ja. En die
0: wat, weet ook van is, dit... Wat is een cva Een
2: verpleegkundige die echt uh, heel veel weet van CVA is de afkorting voor beroerte. Okay. Dus die ingezet wordt als mm -hmm. een um, uh, uh, persoon ontslagen wordt en die neemt dan nog een aantal keer contact op. Of soms komt ze ook thuis mm. om te kijken hoe gaat het nu met u? Ja. En als de CVA-verpleegkundige die weet van het hercensprogramma, dus daar krijgen we wel eens verwijzingen van.
1: Ja, en, ja. en anders is is het dus echt een kwestie van googlen op hersens met nou, een zet?
2: Ja, de huisartsen zijn, het, zijn ook steeds vaker goed op de hoogte van, van ons behandelprogramma. Ja. Revalidatieartsen weten het over het algemeen goed. Ja,
0: Want ja. Die, die, die mensen die bijvoorbeeld na vijf jaar, dat is dan een extreem voorbeeld. Ja. Hè, maar zijn dat dan mensen die zeg maar geprobeerd hebben dat in eigen omgeving ja. op te lossen en, en die komen daar niet uit? Of hebben die dan... O, ook tussendoor al een traject afgelegd, bijvoorbeeld?
2: Nou, soms hebben ze ook een traject al afgelegd... en zijn ze wel bij verschillende hulpverleningen geweest... Mm. en is het soms uh, nog niet echt duidelijk geworden dat het hersenletsel is...
0: Maar waar je dan terechtkomt, daar zouden ze toch moeten weten dat zo iemand een hersenletsel heeft of heeft gehad? Of...
2: Ja, door de, dat wat ik zo straks schetste van die problemen die niet zo goed zichtbaar zijn... Mm -hmm. Uh, is dat niet altijd duidelijk. En soms duurt dat echt een tijdje. En wat we ook wel meemaken. Is dat bijvoorbeeld iemand burn-out raakt. Ja. In zijn werk. En uh, als je dan met de persoon uh, verder gaat. Dan blijkt dat hij twee jaar geleden ook een uh, beroerte heeft gehad. Ah. En dan is er dus sprake van grote overbelasting. En maar dat uitzicht dan in een burn-out. En zo
0: iemand vertelt dat dan niet zelf? Die komt bij een arts of zo en die vertelt... ja, ik ben altijd moe ja. en ik ben dit ja. en dat. En. Nou ja,
1: dat zou kunnen, ja. ja. Maar dan kan het dus ja, ook ja. zijn... dat iemand helemaal geen weet heeft gehad van die beroerte. Nou, ja,
2: ja, over het algemeen... Weten mensen en um, ook de huisarts, ja. en maar ook de arts in het ziekenhuis wel ervan hoor dat er een beroerte dus is? Dus er moet
1: echt, echt iets wezenlijks gebeurd ja. zijn, wil je die, die ja. klachten ook uh, ja. in een later stadium ja. krijgen? Ja. ja. Nou weet
2: je, je krijgt ze, ze worden zichtbaar in een later stadium. Ja, ja.
1: Begrijp je wat ik bedoel? Ja. 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 Ja, en, en dan dat, het programma, hè? je zegt uh, we, we kijken zowel naar de omgeving, dus de mantelzorger dan in dit geval, als naar de, naar de patiënt. Um, hoe gaat dat dan in zijn werk? Komen ze tegelijkertijd bij jullie of, of zijn ja. het twee aparte trajecten?
2: Um, nou, ons behandelprogramma ziet er zo uit dat de cliënt, zo noemen we onze patiënten, um, bij ons komt... En uh, behandeling krijgt in behandelgroepen. En dat betekent dat zo iemand een jaar lang bijvoorbeeld... één à twee dagen in de week bij ons op locatie is. Daar krijgt hij fysiotherapie, omdat er vaak nog wel last is... ook van lichamelijke verschijnselen... Ja. Uh, daar krijgt hij, wij noemen dat cognitieve therapie, maar dat zijn gespreksgroepen waarbij mensen uh, samen bespreken aan, met een behandelaar. wat er allemaal aan de hand is. En hij krijgt uh, psychomotorentherapie. En, en dat is met en, beweging? En dat en... Is, ja, dat zijn oefeningen door middel van bewegen. waardoor je je bewuster wordt van je gedrag. Oké. Okay. En. Um, een van de wat, wat, wat,
0: ik, ik ga dat. Psychomotorentherapie ja. hoor ik. En dan hoor ik van, door middel van bewegen...
2: Bewegingsoefeningen ja. worden... Be ja, ik, ik weet niet of dat nu te ver voert. Maar ik geef wel eens het voorbeeld van... Mensen die het gevoel hebben altijd zoveel ballen omhoog te moeten mm -hmm. houden. En wat de psychomotorentherapie dan gaat doen met een groep mensen is... Proberen Letterlijk zoveel ballen omhoog te houden. En wat doe jij dan? En wat doe jij dan? En de een wordt boos, want het lukt niet. En de ander die denkt, ja, dag, die gaat zitten. En weer een ander handelt weer anders. En over dat gedrag, daar ga je dan met elkaar over in gesprek. En, je uh, maakt het
0: inzichtelijk bij door de persoon zelf ja. door, door die bewegingen. Ja, ah, ja. oké. Okay.
2: Mooi. Um, wat we daarnaast doen, is dat een van die uh, cognitief trainers... van die behandelaars, die komt ook thuis bij de persoon. En uh, thuis, ja, daar in zijn eigen omgeving... Uh, volgt dan het gesprek over wat op locatie geleerd en gedaan wordt... en hoe je dat thuis kunt toepassen. En dan hebben we natuurlijk heel vaak de partner of de andere naaste nodig... Ja. En die wil meestal ook betrokken zijn. En dan kan het ook voorkomen dat onze behandelaar... ook wel eens uh, een aantal gesprekken heeft met een, uh, met een partner. Um, los van, van, los de van de cliënt. Als de cliënt het ja. dan goed vindt, ja. en dat moet dan. Maar we hebben ook wel familiegesprekken bijvoorbeeld of bij iemand thuis of bij ons op locatie... waarbij dan ook kinderen betrokken zijn of andere familie. En wat is dan het doel van die familiegesprekken? Nou, dan is vaak het doel om allereerst begrip te krijgen voor elkaar... voor zowel de cliënt met het hersenletsel. Want soms is dat toch nog helemaal aan zijn omgeving ook niet duidelijk... Wat ja. We hebben ook veel mensen die bijvoorbeeld veel last hebben van prikkels. Ik zit hier nu met zo'n microfoon op. En ja, nou, er zullen genoeg cliënten van ons zijn die, uh, die dat helemaal niet aankunnen. Nee. En of het licht is veel te scherp. En uh, nou, dan doen we met kinderen. We willen wel oefeningetjes doen. En heel simpel, uh, een zak chips naast je oor, als je die uh, laat uh, bewegen. Knisperen, ja. Dan maak je daardoor een beetje inzichtelijk wat die persoon met hersenletsel nou eigenlijk de hele dag eigenlijk hoort, ja, want dat, ja. dat filter, zo noemen wij dat dan, ja. die is weg of veel minder aanwezig. Ja, en um, dus familiegesprekken vinden plaats en um, daarnaast bieden we dan aan. Partners van cliënten en uh, wij noemen dat partnermodule, maar dat zijn zeven bijeenkomsten waarbij ook mensen, partners in een groep met elkaar, um, ja, ook weer onder leiding van een behandelaar, alles met elkaar bespreken, maar ook weer van dat soort oefeningetjes doen die, we, die ik net duidelijk maakte. En ook weer om om mensen zoveel mogelijk te proberen te helpen weer, weer verder te kunnen met het leven. Is, is dat ja.
0: waar jij je energie vandaan haalt dan? Ja, natuurlijk. Want dit lijkt me een behoorlijk <laughs> intens. Je, je somt het nu gewoon allemaal even ja. op. Zo van, ah, we doen dit en we doen dat. <laughs> maar dat is, dat ga, ik heb het idee dat het toch niet helemaal vanzelf gaat.
2: Nee, dat gaat helemaal niet vanzelf. En ik ben een persoon die erg blij is met kleine stapjes. Voor de persoon zelf, maar ook waar ik zelf van. Uh, ja, geniet. Ja. Als ik dan zie dat een gezin weer uh, met elkaar aan tafel eet. Uh, terwijl ze dat een heel tijdje niet hebben gedaan. Omdat het te druk was. Of dat er juist afspraken zijn gemaakt over het eten aan tafel. En als dat dan maar goede afspraken zijn... daar kan ik heel blij van worden. Ja, maar
1: ja. Jij, jij, jij houdt ook de regie hè, over, over de cliënten. Jij bent ja. uh, regiebehandelaar, ja, moet ik dat zo, zo zeggen? Zo, zo noemen ze dat ja. dan. Dus, ja. dus jij ziet ook al die cliënten... en dan hebben ze ja. misschien niet bij jou allemaal uh, een, een, een behandeling... maar ja. wel weer bij jouw collega's. Ja, ja. En, en, is dat ook wat je zo fijn vindt? Dat je dan ook juist kan zien dat die stapjes zijn gemaakt? Dat, daar haal ik de energie uit. Ja. Uit juist die stapjes die gezet worden. En
2: ooit zei één cliënt tegen mij... Ach, nou ben ik het kwijt. Um, Neil Armstrong, die de eerste voet op de maan zette. One
0: small step for man, a giant leap for mankind.
2: Precies. Ja. En die cliënt zei tegen me... Zo voelt het voor mij... Ja. Het is een hele kleine stap, maar hij heeft zulke gevolgen.
0: Ja. Is, is, is de eerste stap het accepteren dat het met babystapjes gaat?
2: Ja. En de eerste ja. stap is ook het. Ja, de eerste stap. De stap die eigenlijk altijd geldt, is het aanvaarden: een soort accepteer, vind ik al een ja. veel te groot woord...
1: Hmm. Ja. aanvaarden dat er iets is veranderd. Ja. Ja. Misschien ook wel realiseren dat je, dat je eigenlijk van tevoren... Uh, als je uh, net weer een beetje herstellende bent... Ja. dat je denkt van nou, we zijn er, maar dan ben je er eigenlijk nou, niet. Nou, dan ben je er niet. Nee. En,
2: en dat maakt ook dat sommige mensen zo somber kunnen worden. Ja. Dat, dat je eerst denkt van oh, hè, ik herstel zo goed... En dat je dan thuiskomende merkt dat je het leven veel minder makkelijk aankunt. Ja. Ja.
0: Nou, mijn vader heeft een een tia gehad, je, lang geleden. Ja. En die man die was in de categorie wat ze ogen zien. Dat konden ze handen maken. Oh, ja. Nou ja, ik, ik ja. hoor het al je antwoord. Ja. Dat is heel, en, en dat ging daarna niet nee. meer. En dat heeft voor ongelooflijk veel frustratie ja, en woede inderdaad ja. ook gezorgd. Ja. 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 ja,
2: ik ken ook zo'n persoon die prachtige vogelhuisjes maakte voordat hij letsel had. En dat... Uh, kon hij niet meer. En hij kon zich er ook niet bij neerleggen om eenvoudiger vogelhuisjes te maken. Nee, dat, nee, dat, 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 ging, dat ging hem niet worden.
1: En, nee. en wat, wat, wat heeft hij dan uiteindelijk gedaan? Ja, dan ga je toch met zo iemand in gesprek van zijn.
2: Wat ik wel eens merk is, als je het over, over je handen hebt, dat mensen, nou ik zie hier foto's van muziek, muziek, uh, schilderen. Of uh, foto's maken. Dat is ook iets wat uh, sommige cliënten met een hersenletsel uh, goed kunnen. En uh, wat ook een hele... Ja, waar je je, je op focus. moet focussen. Ja. En waar je dan al, alleen in bent. En wat dan soms best fijn is voor zo iemand.
1: Ja. Ja. En, en, en helpt er dan ook bij dat, dat die mantelzorger daarin helpt of ondersteunt? Ja, ja die moet daarin...
2: Naar moed. Als het lukt om daarin mee te gaan. dan is dat heel steunend. Dat lukt natuurlijk niet iedereen. Nee. Want juist die karakterveranderingen. waar we het net over hadden. dat is iets waar je ja, wat zo moeilijk kan zijn. En de verandering van rol. Hè, als je vader bent van een gezin. en. ja, je ging altijd voetballen met je zoontjes. en dat gaat niet meer. Uh, dan is dat voor die persoon verschrikkelijk. Maar voor zijn partner minstens zo erg. Ja. En hoe je dan toch weer ja, bij elkaar komt... of het samen aankunt, nou, dat is een puzzeltocht.
1: Ja. Ja. red iedereen dat ook, die puzzeltocht? Nee,
2: nee, nee, daar moet je ook duidelijk over zijn. Um, dat redt niet iedereen. Nee. Nee. En ik heb geleerd om daar soms ook begrip voor te hebben...
1: Ja. Ja niet willen tegen willen en danken willen blijven vechten ja,
2: soms lukt dat gewoon niet nee
1: nee, nee. en wat, wat wat zou je mantelzorgers mee willen geven als die bij jullie komen of nou ja wat, wat, geef, geef je ze sowieso altijd iets mee? Van nou ja, hier heb je misschien wel wat aan.
2: Nou, er is een mooi boek met platen. Uh, en daar is één zo'n plaat uh, in. En daarin wordt gezegd... Uh, wat is nou het belangrijkste dat jij geleerd hebt? En dan zegt... Het zijn dieren, uh, maar prachtig getekend. En dan zegt dat paard, of welk dier het ook is... Die zegt, help. En dat... Vind ik wel, want mensen moeten durven en kunnen hulp vragen. Ja, mooi. mooi. Dat, is,
0: dat hoor je toch bijna iedere podcast, hoor je dan zeggen. Dat mensen hulp Bijzonder, moeten hè? durven ja. vragen. Ja, ja, dat, ja. dat komt iedere keer weer, ja. weer naar boven. Maar dat is ook een stukje acceptatie.
2: Ja, dat is herkenning, erkenning van de problemen die er zijn.
1: Ja. 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 Nou ja, Martine, hartstikke bedankt voor dit, voor dit mooie verhaal. Ja, nou, graag gedaan. Goed. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.